0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres y esperamos que él te hable a través de este mensaje. Muchísimas gracias. Me encanta este mes. Estamos en marzo. ¡Ya! Yeah. Primavera. Amor está en el aire. Una de nuestras, uno de, de nuestro equipo pastoral, Mariana Chávez, ¿se casa pronto? Mariana se me fue, pero Mariana y Mike se casan. Sí, en vereda tenemos pastoras. que No sé si lo saben, pero Jesús rompió división entre hombre, mujer, hasta gringo, mexicano. Rompió todas divisiones, todos somos iguales en Cristo Jesús. Si una mujer soltera puede ser pastora. Amén. That's good. Si no estás de acuerdo, luego puedes venir a hablar conmigo. Wow. Sabes, Dios ama a las parejas, las familias que están aquí representadas. Me levanté esta mañana y, y sentí que Dios quería que yo simplemente bendijera a, a parejas. Yo sé que a veces no es fácil, pero Dios te ama, Dios ve cada cosa. Si, si tú estás con la pareja, si tú estás con alguien eh, con la cual estás casado, simplemente mírale y dile gracias a esa persona, mírale a los ojos, dile gracias. Gracias, sabes que, eh, que una de las cosas asombrosas de, del matrimonio y la razón por lo cual padres a veces los papás en especial cuando entregan a sus hijas lloran, sabes por qué lloran los papás, tanto la mamá como el papá lloran cuando entregan a su hija, es porque, es porque han sembrado muchísimo en esa niña y lo están regalando a un hombre que casi no conocen. Y después de tanto sembrar, pagar por su universidad, sus escuelas, todo lo demás. ya Y ya cuando la tienen bien bonita, ya toda lista, luego se la regalan. Igualmente los hombres se les regala a sus esposas. Si estás cosechando donde no sembraste. Por eso cuando miras a tu esposa... Dices gracias, porque estoy cosechando donde no sembré. Cuando tú estás mirando a tu futura esposa o esposo, escúchame bien. Tú te estás levantando porque un día alguien va a cosechar lo que él no sembró. Amén. Y va a ser bueno. Y tú vas a cosechar lo que tú no sembraste. Y va a ser bueno. Mira a la persona a tu lado y dice, es hora de cosechar donde no sembré. Es hora de cosechar donde no sembré. Sabes, en el, en el Antiguo Testamento la forma como encontrabas a, a esposas era, al parecer ibas a los pozos y ahí es donde encontrabas a, a tu esposa. ¿no? Entonces tienes a, a Isaac y, y el... ¿No? Y, y el sirviente de Isaac fue a, y vio en un pozo a Rebeca, ¿no? y ahí es donde la consiguió, y luego fue eh, Jacob también llegó a un pozo y ahí vio a Raquel, ¿no? Moisés también llegó a un pozo y ahí vio a su esposa. Entonces, ¿te imaginas cuando los discípulos llegan a un pozo y ven a Jesús al lado de una mujer?, Dicen, ¿qué está pasando acá? Pero Jesús no venía por una esposa, sino venía por la esposa. Jesús no venía por una persona, venía por tu vida. Y Él quiere que tú entres en algo que se llama cosechar donde no sembraste y yo quiero que tú entres también. Entonces vamos a orar, amén. Padre gracias, gracias por cada persona que está aquí. Gracias Padre porque tú nos llamas a cosechar donde no sembramos. Gracias Señor Jesús, yo te pido que tú me utilices. Utiliza tu palabra que salga a través de tu siervo para animar, para empoderar, para levantar. Señor, para exhortar donde sea necesario, para que tú, Jesús, recibas toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos un pequeño problema con nuestro técnico, con nuestro, eh, con, con, las computadoras. Entonces, no podemos mostrarte todos los versículos que quiero mostrarte. Entonces, si traes Biblia, puedes... Pues, puedes levantar tu Biblia, si lo traes en teléfono, ¿tienes Biblia en teléfono? Si lo tienes en teléfono también saca tu teléfono, si no, tenemos algunas Biblias por acá, por, por la línea, si no hay es porque alguien ya se lo ha llevado, pero si no, pues te animo, agarra una Biblia, eh, creo que todavía no vendemos Biblias aquí, ¿verdad? Un día, Ah, sí venden Biblias también acá atrás, si, si no tienes Biblia y quieres una Biblia, hoy es... Oh, Habla conmigo, yo, yo te ayudo de alguna forma. Si tú quieres una Biblia, bájalo en un app. Yo te muestro cómo bajarlo. <risa> Pensabas que te iba a regalar una Biblia. No, te, te, voy, a, te voy a regalar un app que es gratis. Eh, entonces, en Juan capítulo 4, si puedes, si puedes ir a Juan capítulo 4. Y vamos a... Vamos a empezar en el versículo 27 Juan 4, versículo 27 Justo en ese momento Volvieron sus discípulos Se sorprendieron a ver, a ver Que Jesús hablaba con una mujer ¿Ves? Mujer, pozo ya, ya se estaban haciendo una idea Estos discípulos Pero ninguno se atrevió a preguntarle ¿Qué quieres de ella? ¿O por qué la hablas? La mujer... Dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. A veces tenemos que dejar las cosas que llevábamos cargando para estar preparado para las cosas que Dios tiene para nuestras vidas. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús, Rabí, come algo porque todos sabemos que no puedes comer hasta que coma el jefe no entonces come algo porque tengo hambre Jesús le respondió yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen le habría traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos se preguntaban los discípulos unos a otros entonces Jesús explicó mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios quien me vio envió y en terminar su obra, ustedes conocen el dicho, hay cuatro meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten o en, otro, en otra versión dice, alcen sus ojos y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha, a los segadores se les paga un buen salario y los frutos de la cosecha son personas que pasan a tener la vida eterna. Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha. Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Cosechar donde no ha sembrado. Y quiero eh, hablarte de dos, tres cosas hoy. Uno es alzar tus ojos alza tus ojos, eh, ves donde Jesús des dice despierten, en otras versión dice alza tus ojos, mira hacia arriba, mira y cosecha, mira a la persona a tu al al lado y di alza, mira, cosecha, pueden repetirlo conmigo una vez más, alza, mira, cosecha, alzar los ojos, hay momentos en tu vida que son difíciles, que son duros. Lo entiendo, hay momentos donde tú miras y estás desesperado, estás lleno de temor, estás lleno de dolor. Y lo que tú quieres es que Dios cambie de alguna forma tu circunstancia. ¿Entienden? Y estás molesto porque ves lo que Dios hace quizás en la vida de otra persona. Y preguntas ¿Por qué no lo hace conmigo? Y yo lo quiero de esta forma. Y lo quiero en este momento. Y pensamos Dios ¿Qué estás pensando? En el servicio pasado alguien llegó y me comentó que esta semana pasada le, le se paró por unos tacos y le quitaron todo le quitaron su eh, le, le quitaron bueno todo su dinero su celular y todas las cosas cómo es posible Dios no me proteges yo sé lo que es perderlo todo físicamente y a la misma vez tenerlo todo Alza tus ojos. Yo quiero que yo quiero que escuchen algo, por favor, que viene del corazón de Dios a tu vida. Él te conoce, él sabe. Él no a veces no quiere cambiar tus circunstancias, quiere cambiar lo que estás viendo. La mujer samaritana lo único que podía ver era su agua, su situación. Y ella tenía que dejar su agua para poder tomar del agua viva que estaba enfrente de ella. Pero no lo podía ver en ese momento. Ella tenía que alzar los ojos. Los discípulos llegan a Jesús y están tan enfocados en comer su comida del día a día. Mi, mi día a día, hoy, hoy necesito comer. Y estás tan preocupado y tan enfocado en eso que no puedes alzar los ojos. Sé que es difícil cuando eso sucede, pero escúchame, alza tus ojos. Estaba con un misionero la semana pasada. Nosotros, los dos, él se llama Joshua Edwards. Bueno, no es su nombre, ¿verdad? Pero es el que tengo que usar. Él es misionero en el Medio Oriente. Y los dos estábamos en la misma iglesia cuando yo conocí a Ivonne. Okay, estábamos los dos en esa misma iglesia, yo me fui como misionero a Colombia y él y su esposa se fueron como misioneros al Líbano, a Siria okay? y entonces él, él siempre lo veía a él como el, el misionero de verdad ¿no? Y, y él fue interesante porque él me miraba a mí como el misionero de verdad entonces los dos nos admiramos mucho, yo le admiro muchísimo a él y a su esposa, han hecho un trabajo increíble levantando obra de Dios en, en unos tiempos más difíciles no han habido. Okay? Y él me estaba contando, pero cuando eh, dos personas que sirven a Cristo, que no se han visto por mucho tiempo y se reúnen, eh, hablamos acerca de las cosas increíbles que Dios está haciendo. No sé por qué, pero es como es arde en nuestro corazón. Entonces él me contó un par de historias y yo se los quiero contar. Él me contó acerca de una niña de Siria que, que había sido dañada y no podía caminar. Y ellos fueron y estaban hablando acerca de este Jesús que sana. Y ella dijo yo quiero ser sanado. Oraron por esta niña y antes de que pudieran ver estaba corriendo por alrededor de la sala. Alabando a Dios y estaba caminando y corriendo y era increíble. Eso merece un aplauso. De, les digo... Era una niña dañada y no podía caminar y Dios sanó su pierna y empezó a caminar. Alguien que no debió haber caminado nunca empezó a caminar, había otra niña. Entonces era una pareja, amigos suyos, vecinos, musulmanes, no querían saber nada de Cristo y su hija tenía un problema y ella tampoco debía caminar y, y ellos... Fueron y pidieron permiso para orar por su hija. ¿Y qué crees? Esa niña no se sanó. Oraron por ella, le impusieron manos y no se sanó. Y dices, ¿qué pasó? Y esta pareja, mis amigos, empezaron a mandar cada miércoles una terapeuta a la casa de esta niña que le empezó a enseñar cómo caminar. Cada miércoles por 18 meses y después de 18 meses con una terapeuta esa niña caminó. Pero escuchen algo acá, el papá de esa niña que no quería saber nada de Dios, luego después de eso le dijo a mi amigo, oye yo no quiero escuchar de Jesús por lo que tú me estabas diciendo. Yo quiero escuchar a Jesús porque yo he visto el amor de Dios a través de ustedes. Ustedes han mandado un terapeuta a mi casa todos los miércoles. Y yo quiero conocer a un Dios que me ama y ama a mi familia. De esa forma que estaría dispuesto a mandar un terapeuta todas las semanas a mi casa por 18 meses. Y ese hombre vino a los pies de Cristo. Cristo. Eso merece también un aplauso. Alza tus ojos. Alza tus ojos. Y, y, y sabes, dejaron, se tuvieron que ir de, de Líbano, dejaron el ministerio eh, porque Dios los mandó a otro, a, a otro país, no les puedo decir dónde, eh, pero les mandó a otro país. ¿Y saben con quién dejaron todo el ministerio que estaban sembrando durante 20 años? Con ese hombre, él se convirtió en el líder del ministerio que está teniendo un impacto a nivel nacional allá. ¿Entiendes? Todo porque Dios no sanó a la niña de inmediato, porque él sabía lo que él tenía que hacer en el corazón de ese hombre. Miras tus circunstancias como problemas y dificultades, como cosas que te están echando hacia abajo y tirando tu cabeza hacia abajo. Y Dios los está mirando como semillas para las grandes oportunidades que te tiene para tu vida. Para de quejarte. Las quejas no te llevan Nunca a victoria, ni te llevan a libertad. Lo único que te lleva a victoria y a libertad se llama Jesucristo. Y Él es más que suficiente. Entonces cuando te quejas y cuando estás mirando hacia abajo, lo que estás diciendo es Jesús, tú no eres suficiente. Y Satanás siempre quiere, ¿no? Siempre nos está echando la cabeza hacia abajo. Es como que tiene una cadena acá y jale, jale, y jale. Y yo quiero que Dios hoy rompa esa cadena en tu vida para que puedas alzar los ojos. Hay demasiadas cosas que tengo en mi corazón para decirles. Por eso simplemente les repito, alza, Mira cosecha alza mira cosecha cuando tú miras qué ves en la mañana cuando tú te levantas y miras al espejo qué ves ves una mujer poderosa un hombre poderoso o ves un joven echado en el suelo tirado sin poder, sin capacidad. ¿Qué ves? ¿Tú qué estás mirando? Cuando tú miras tu futuro, ¿qué ves? ¿Ves un futuro incierto, lleno de vergüenza, lleno de deshonor, lleno de problemas, lleno de dificultades? ¿O estás viendo? Vienen cosas buenas. ¿Qué ves? Cuando tú miras, ¿qué ves? Dios quiere alzar tus ojos y que empieces a ver más allá de lo que te, tú estás viendo. Hay algo poderoso. Cuando tú empiezas a levantar tu mirada y empiezas a mirar al espejo. Y empiezas a decir, yo sí veo un hombre poderoso. Yo sí veo un hombre que puede. Yo veo lo que Dios ha visto en mí que dejó todo para llegar a mi pozo y decir yo te veo y vienen cosas grandes para tu vida. Y esa mujer samaritana deja su agua, deja su coso ahí en el pozo y se va corriendo a un pueblo donde antes había sido avergonzado. Tienen que entender la cultura, Ok, la cultura es que esta mujer tenía cinco esposos y el hombre con la cual vivía no era su esposo. Eso no es bueno. En esa cultura se veía como ella tiene un problema. Estaba avergonzada. Sentía dolor, sentía rechazo. Pero ¿sabes qué pasa cuando tú das tu dolor y tu rechazo a Dios, a Jesús, y lo dejas a los pies de Cristo? Él lo voltea y te da un lugar y te da influencia. Todo el pueblo sigue a esa mujer samaritana otra vez a los pies de Cristo. ¿Vieron eso en el pasaje? ¿Quieren que se los vuelva a leer? Vengan a ver a un hombre que me dice todo lo que he hecho en mi vida no será este el Mesías. Así que la gente salió de la aldea para verlo. Eso se llama liderazgo, eso se llama influencia, eso se llama poder. Que tú puedas hablar a una, a, a una comunidad entera y decir ven sígueme porque el que estoy siguiendo puede transformar tu vida. Y ellos dejan todo lo que están haciendo y la siguen. A una mujer deshonrada, miren Dios tiene un plan para tu vida. Él te conoce y Él quiere que levantes tu cabeza y mires porque vienen cosas increíbles para ti. Pero tienes que cambiar lo que ves. Lo que alza tus ojos es el amor de Dios. Eso es lo que alza tus ojos. Dios te ama. Y Él dice, todo lo que hiciste a una noche, yo lo perdono. Ven, yo quiero que levantes tus ojos. Lo que te permite ver es fe. Fe es lo que te permite ver más allá de lo que estás viendo. ¿Ves escasez? Dios quiere que veas. Dice, vengo para que tengas vida y vida en qué? Abundancia, tú, tú ves no tengo un esposo, no tengo una esposa Dios te ve muchacho y muchacha soltera y dice tú eres completo Tal y como eres, tú eres grande, no necesitas a nadie para completarte Yo antes decía que Ivonne era mi media naranja, no es verdad yo soy una naranja completita y me casé con una gran mujer que también es completa. ¿Entienden? Entonces cuando nos unimos somos dos seres completos. Y podemos tener influencia y empezamos a, a trabajar. Pero, pero escúchenme. Dios quiere cambiar tu mentalidad de escasez para abundancia. Pero tienes que tener fe para verlo. Tienes que empezar a ver más allá de lo que estás viendo. Tienes fe, empieza a declarar lo que no es como si es. ¿Piensas que has sido tonto toda tu vida? Te han dado malas notas toda tu vida. Tu jefe se burla de ti por las cosas que haces? Tú empiezas a declarar yo no soy tonto, yo soy súper inteligente. Yo veo un hombre grande, veo cosas grandes en mi futuro. No entiendo todavía bien cómo todo esto funciona pero escúchenme funciona porque Dios lo hizo así. La única forma de yo alzar mis ojos y empezar a ver es por lo que Jesucristo hizo en la cruz en el Calvario por mí. Él me limpia de todos mis pecados, Él me lava desde arriba hasta abajo y deja que yo sea libre para que pueda ver más allá de lo que estoy viendo ahora mismo, ¿entienden? A veces queremos cambiar nuestras circunstancias y Dios quiere cambiar nuestro chip, nuestro paradigma de ver las cosas y cuando yo empiezo a mirar, yo empiezo a ver una cosecha Sabes, en, en la iglesia eh, la, el concepto de cosecha ha sido muy mal interpretada. Porque lo, lo que hemos, hemos hablado mucho acerca en referencia a la cosecha tiene que ver con dos cosas que no son ciertas. ¿okay? El, el primero, la cosecha tenía que ver con tú traer personas a una iglesia en particular. ¿okay? Entonces era como, oye... Pues si no estás eso no es, no, si no estás trayendo personas a un lugar, no estás teniendo fruto. Y si no estás teniendo fruto, no estás cosechando. ¿okay? Eso no es la cosecha. De eso no habla Cristo. Escúchame, de hecho, Jesús habla. Completamente lo opuesto en el capítulo 4 dice el momento llega y el momento es donde los verdaderos adoradores no van a adorar a Dios ni en este monte ni en, ni en Jerusalén sino que van a adorar a Dios desde adentro hacia afuera, el llamado de Jesús es un llamado de reconciliación entre tú y Dios, donde tú estás siendo reconciliado con Dios mediante Cristo de eso se trata, es lo, lo más sencillo que te lo puedo hacer Pero no es para que tú te reconcilies con esta iglesia O con ninguna iglesia ni con ninguna religión Sea católica, budista, musulmán, no, eso no se trata Cristo no vino para llamarte a una iglesia Vino a llamarte, a reconciliarte con Dios, punto y todos nosotros nos reunimos aquí. Porque hemos sido reconciliados con el papá. ¿Me entienden? Entonces lo que yo les voy a decir ahorita. No tiene nada que ver con tu cosechar. Personas para la iglesia. Es para que se reconcilien con Dios. La segunda cosa que siento que la iglesia nos ha fallado. Es desafortunadamente es que nos ha hablado acerca de que la cosecha tiene que ver con tu comodidad la cosecha no tiene que ver con que estés más cómodo sino mira a quien sigo se llama Jesús y él dejó su comodidad para hacerse hombre él dejó su comodidad para hacerse siervo. Él dejó su comodidad para morir en una cruz. El llamado y la cosecha no tiene que ver con comodidad, sino pregúntale a Pablo que tuvo una confrontación con Jesús. Tiene una confrontación con Jesús. A él le iba bien. Era inteligente, tenía dinero, tenía recursos, tenía todo. Tiene un encuentro con Jesús y de repente empieza a hablar acerca de cómo le persiguen, le maltratan, no, ya no tiene nada, da todo para otros. Y dice, y estoy lleno y pleno y grande. ¿Entienden? Pero saben por qué a veces nos confundimos porque a veces hablamos acerca de cosecha y tiene que ver con tu comodidad, escúchame la, Jesús no vino para que tú estuvieras más cómodo, vino para que tú alzaras tu mirada para que tú empezaras a cosechar poder donde antes cosechabas debilidad, que tú empieces a cosechar reconciliación donde antes había destrozo, que tú coseches libertad donde antes estabas encadenado, destino donde antes había pobreza, impacto donde solamente antes la gente te miraba y se burlaba de ti, transformación de comunidades, transformación de países y transformación de este mundo pero no tiene nada que ver con tu comodidad. Si quieres ser cómodo. Hay una iglesia hermosísima y grande que está ahí. Y pasó por esa iglesia todos los domingos para llegar a vereda. ¿Entienden? No cambies una silla por otra silla. Cambia tu silla por una espada que Dios quiere poner en tu mano para que tú veas lo grande y lo majestuoso que Él quiere ser a través de tu vida. Porque hay personas que necesitan ser amados. Anoche, ayer vine de Durango, eran las 4 de la mañana, llamo a mi Didi para ir al aeropuerto y llega un joven y, y entro al, al, al coche para ir al aeropuerto y este joven empieza a hablar y a hablar sin parar. Bla, la, 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 la. Y lo único que podía pensar era, Dios, ¿por qué a mí? Son las cuatro y media de la mañana. Lo, mi, esta es mi esperanza cuando voy al aeropuerto a las cuatro y media de la mañana. Tú te callas, yo me callo, yo me cierro los ojos y tú me haces llegar seguro a mi destino, que es el aeropuerto. Pero él, y sentía al Espíritu Santo. Scott, tengo una palabra para él. Y I'm like, oh, ¿Qué quieres decirle? Espérate, escúchalo. Estábamos a dos minutos de llegar al aeropuerto cuando... Cuando ahí recibí la palabra de Dios para su vida, ¿no? Y le dije, está, para, para de hablar un segundo. Tengo una palabra de Dios para ti. Y le di una palabra de Dios para él. Y él con como lágrimas en los ojos, dice estoy temblando, siento chinitos del punto de la cabeza hasta los puntos de los pies, Dios es real, Dios es real, antes me estaba hablando acerca de universalismo, acerca de cómo todos somos iguales en esta gran energía del mundo y, y ahora está diciendo Dios es real, tú eres un ángel, eres real, tú eres real y y hasta que no le mostré en Instagram que sí, soy real. ¿Tú, ¿tú crees que, le, tú crees que le, le invité a vereda o a una iglesia? No. Reconciliación con Dios. Right? Just, Dios te ama. Tiene un destino para tu vida. Él está complacido contigo y Él quiere cosas grandes en ti. En ti. ¿Ves? Cosecha. Hace un par de semanas, eh, cuando Dios puso esto, fue, estaba, en, estaba en, entre los mazatecos en las montañas de Oaxaca y fui con mi grandísimo amigo Beto, eh, que es increíble. Tenemos hombres y mujeres acá, increíbles de Dios, de verdad que no se suben a este escenario pero están teniendo un impacto tremendo alrededor de México y, y bueno este es uno de ellos, eh, ojalá un día lo, lo conozcan mejor pero Beto estaba ahí conmigo y sabes que simplemente hace unos años no, no te dejaban entrar a estas comunidades si no eras católico y como yo no soy católico, pues no, no dejaban a personas como yo entrar a esas comunidades. De hecho era con machete, con piedras que echaban a la gente. Pero, pero Dios, Dios me llamó a esta comunidad para cosechar donde no había sembrado. Con, con mis amigos de, de Amigos de Fe, que es una iglesia en Puebla, y juntos con, con muchos subimos y... Y es, este domingo tienen un servicio en una, una comunidad donde no había antes iglesia. Hoy se reunieron gente para alabar a Dios. Por primera vez. Eso merece un aplauso, sí. Porque eso es Dios haciendo algo. Pero es, escuchen, la iglesia, ¿tú crees que esa comunidad tiene un nombre? No se llama Amigos de Fe o Vereda. No, no tiene nombre. Es, solo son un grupo de personas que tuvieron un encuentro con Jesús cuando fuimos hace un par de semanas y quieren reunirse para alabar a Dios y para conocer más acerca de quién es Dios no tiene que ver con, con una religión, tiene que ver con una relación con Dios y hoy si tú vienes acá y dices yo no sé de estos de los cristianos o esta cosa es que no tiene que ver con cristiano tiene que ver con Jesús que te ha mirado a ti y te ha dicho yo te amo y yo quiero que tú estés reconciliado conmigo porque tengo un destino para tu vida. Yo quiero que coseches donde no has sembrado. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar tomen su yugo sobre sus hombros y aprendan de mí que soy dulce y manso de corazón right? y Jesús te invita, te hace una invitación ¿Por qué no te pones de pie y Dios te hace una invitación a unirte a Él estás cansado de intentar ganar el favor de Dios a través de hacer cosas estás cansado de sembrar mucho y cosechar poco estás cansado de intentar hacer todo por tus fuerzas yo quiero que coseches donde no has sembrado porque yo creo que yo creo que Jesús sabe cuando yo siembro yo siembro codicia yo siembro dolor y entonces por eso a veces cuando cosecho cosecho cosas complicadas como relaciones tóxicas ¿no? o, o situaciones de escasez en mi vida y es hora de romper eso en el nombre de Jesús yo quiero romperlo yo, yo quiero ya empezar a cosechar lo que no he sembrado Amén yo quiero levantar mis ojos y ver la cosecha Que está ahí listo Dios ha estado trabajando en los Corazones de las amistades a tu alrededor y están Esperando simplemente que alguien les diga que hay un Dios que los ama ¿Será su voz esta semana? ¿O vas a seguir esperando y mirando hacia abajo? Ay mi problema, mi problema, mi... Dios ¿cuándo vas a tratar mi problema? Cuando Dios te llamó a ser la solución de, de la eternidad de la persona que tienes a tu alrededor. Déjeme decirles que cuando empiezas a hacer eso tus problemas se hacen chiquitos. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Padre en el nombre de Jesús yo te pido Espíritu Santo que tú simplemente vengas. Levanta ojos donde tienen que ser levantados ahora mismo en el nombre de Jesús. Oh Jesús, 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 Jesús. Cristo. Si tú estás teniendo una lucha interior en tu corazón. Y nunca has tomado una decisión de seguir a Jesús. Y ahora mismo estás sintiendo algo que está luchando en ti. Es el Espíritu Santo, Él te está trayendo. Y, y quizás es día para rendirte a, a Jesús. Quizás hoy es el día para ya rendirte y darte a Él. ¿Estás listo para simplemente rendirte y dar tu vida a Él? Si, si nunca lo has hecho porque voy a hacer una oración si, sí, sí lo has hecho pero si nunca lo has hecho puedes levantar tu mano si nunca has hecho esa oración y quieres hacerlo veo esas manos ahí con todos nuestros ojos cerrados todos los ojos cerrados porque no repitan conmigo y simplemente haz esta oración de tu corazón no es la oración no es las palabras es tu corazón deja, deja que, que Dios conecte contigo pero primero empieza con confesar. Entonces di, Señor Jesús, yo sé que he pecado. Tú ves mi corazón, sabes mis vergüenzas, sabes mis culpas y te los doy hoy. Y ahora deja de ser amado por el papá. Él te ama, te quiere abrazar, él viene ahora y te dice I love you. Tú eres mía. Tú eres mío, yo te amo Desde el comienzo, desde Antes de, de que hiciera este mundo Yo te amo y Él te quiere abrazar Ahí donde estás, Él te abraza Y te dice te amo Y la forma Como respondes es le dices gracias Gracias Padre Gracias Recibo tu amor Recibo el perdón de Jesús. Lo recibo ahora mismo en el nombre de Jesús. Toda culpa lo dejo atrás. Toda vergüenza lo dejo atrás. He aquí. Todas las cosas van a ser nuevas de ahora en adelante en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Yeah. Ahora dales un aplauso. Esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx. Gracias por escuchar y te esperamos en nuestros servicios del domingo.